0: Hola, mi nombre es Camila Jazón y esto es The Neurospace Podcast. En este espacio conversamos sobre cómo la ciencia del cerebro puede aplicarse a la vida cotidiana, parental y educativa de una forma sencilla y práctica. Gracias por escucharnos.
1: Aquí estamos. Aquí hay un tema que puede provocar ronchas. Sí, qué preguntita nos dejas,
2: Camila. Uy. ¿Por qué procrastino?
1: Qué Ay, me gusta el qué tema. ¿Por
2: qué procrastino en español? ¿Por qué lo voy dejando y dejando y dejando? Ni nada voy a decir. Me voy a quedar callado.
1: Porque si lo puedo hacer mañana, ¿para bueno, qué hacerlo estoy con cerca,
3: hoy?
2: Cerca. Sí. Le pico cerca. La bueno, buena.
3: Camila,
1: todo oídos. ¿Qué es la procrastinación, Camila?
0: La verdad es que hay mucha gente que. que por eso traje esta pregunta, porque esta es una de las preguntas que más recibo. ¿Pero por qué es que yo procrastino? Yo soy muy bueno en todo, pero procrastino mucho. Mi único problema es que procrastino mucho. No puedo ser productivo porque procrastino mucho. O sea que tal vez no solo a ustedes les pica cerca, pero a muchas personas les pica bastante cerca. Y procrastinar es, esta, es esta postergación que nosotros tenemos de las cosas que son inminentes, o sea que no queremos o nos cuesta demasiado hacer pero sabemos que va a haber consecuencias negativas si no lo abordamos. Posterior es poner para después y seguir para después y buscarle una justificación para eh, utilizarlo o hacerlo en otro momento. Cuando uh -huh, no uh -huh. enfrentamos lo que tenemos que abordar en el momento, aún sabiendo que vamos a recibir consecuencias negativas al respecto. Y, solo lo, que... y
3: solo lo hacemos, eh, Camila, perdón, con las cosas uh -huh. que no nos gustan.
0: Y con las cosas que nos pueden gustar también. también. Mm. No es una excepción, realmente. La, la procrastinación eh, puede ocurrir en muchos ámbitos y por muchas razones. Entonces, lo, lo cierto es que es, es, una, es como un acto inconsciente, pero es voluntario. ¿Por qué es inconsciente? Porque muchas veces nosotros tenemos como este impulso que no sabemos por qué viene, eh, lo, lo, es algo que sale de nosotros, pero lo hacemos de forma voluntaria. O sea, conscientemente lo hacemos, pero viene por una razón inconsciente. No sé si me voy dando a entender de la perspectiva de la procrastinación que estoy tratando de abordar.
3: Sí, va, va claro. Vas por ahí, Entonces, pero sigamos. Sí, sí.
0: Podemos mirar la procrastinación desde muchos puntos de vista. Sin embargo, en mi experiencia y estudios yo he aprendido una cosa. Y aquí viene el punto principal, y es que la procrastinación no es el problema, sino el síntoma.
2: Yeah. ¿Qué uh -huh. significa
0: esto? El síntoma pues es una señal visible de que hay algo mal. Es algo uh -huh. que, que nos da alertas visibles de que evidentemente hay un origen que no está de forma, trabajando de forma correcta. Uh -huh. Y muchas veces lo que nosotros hacemos es que vemos la procrastinación como el problema, y tratamos de resolver con cosas, digamos que momentáneas, como voy a ser menos una persona que procrastina menos, voy a buscar una agenda, me voy a motivar, voy a poner un calendario, voy a bajar aplicaciones y alarmas, voy a leer libros de automotivación, eso es generalmente lo que hacemos para parar la procrastinación, y puede tal vez pararla por unos días, pero sin embargo, generalmente nos vamos a dar cuenta que estas no son soluciones que mejoran el problema, sino el síntoma.
2: Okay. Es
0: como que nosotros tengamos una gran gripe y nos bebamos un Tylenol. Eso nos va a ayudar con los síntomas, pero no nos va a quitar el virus de la gripe. Okay. Bien. Entonces, el, el punto de, de esta pregunta es un tema muy reflexivo. Porque conocer, comenzar a conocer o a verlo desde el síntoma cambia mucho la perspectiva que nosotros tenemos sobre la procrastinación, porque cada vez que solemos procrastinar, no entendemos por qué lo hacemos y debemos analizar a mayor profundidad y hacernos preguntas que nos inviten a reflexionar cómo llegamos al problema, perdón, cómo llegamos al síntoma, pero dándole como un zoom al problema real.
2: Camila, tú piensas que el tema de la procrastinación tiene que ver con la personalidad, o sea, hay personas que simplemente son así, o son en momentos específicos de la vida que una persona puede tener estas actitudes o de dónde surge uh
0: -huh.
3: esa actitud, aquí, viene,
0: aquí vienen tres razones por lo menos yo he visto en, en general, que puedo englobar en tres razones, las razones valga la redundancia, uh -huh. por las que la gente suele procrastinar, okay. a tu pregunta Cintia, la respuesta es sí a ambas, hay personas que tienen una mayor tendencia a procrastinar es decir, son más espontáneas, más improvisadoras. Okay. En sus rasgos de la personalidad son, son, más, son menos estructurados. Okay. Sin embargo, su tendencia a la, a la procrastinación no justifica que todo sea, se procrastine, uh -huh. pudiéramos decir. Entonces, la personalidad es una de ellas. Pero hay razones biológicas. Muchas veces la gente no lo sabe, pero la procrastinación es un acto... Eh, muy propio de nuestro lóbulo frontal, que es esa parte del cerebro, la parte de la frente, eh, pudiéramos decir, donde nosotros pensamos bien las cosas, eh, pensamos las consecuencias de las cosas, tomamos decisiones. Y muchas veces cuando esto no funciona bien, arraigado en temas de déficit de atención, por ejemplo, que ya son neurológicos, muchas veces vamos a ser muy propensos a procrastinar. Sin nosotros saber ni siquiera la razón por la cual las estamos haciendo. Sabemos sim simplemente que no podemos dejar de hacerlo.
1: Es decir, cuando una persona le da mucha mente a las cosas, que está irrumiando mucho, que está dándole, dándole, buscándole muchísimas, sí. muchas perspectivas, posibilidades, estamos en ese proceso de parálisis por análisis. Claro.
0: Exacto, uh -huh. y esa es una, eh, las razones biológicas son de las menores causas que nosotros tenemos, generalmente la eh, procrastinación se basa en dos principales, Entonces, son las razones emocionales que no lo vemos muchas veces y las razones mentales, ¿qué significa esto? Procrastino, pero no lo sé, por inseguridad, porque me acuerda a eventos pasados, por temor a enfrentar las cosas, por temor al aumento de la responsabilidad, por depresión muchas veces, depresión que dura años y no la podemos identificar, por esa apatía de la que no podemos salir. Mm. Procrastinamos muchas veces por perfeccionismo, porque no podemos tolerar los errores, porque no podemos pensar que una cosa no pueda salir mal. Pensamiento sobre mí mismo, sobre mi baja autoestima, puede ser una conducta aprendida, puede ser irresponsabilidad. Puede ser de la forma que pienso sobre otros y sobre sí mismos. Estas son muchas veces las causas bases de la procrastinación, pero solamente hay una forma de saberlo. ¿Cuáles son las razones que se basan en mi procrastinación para resolver el problema? No voy a, uh -huh. a buscar una agenda, voy a elevar a través de diferentes ayudas mi autoestima.
1: Camila, y antes de que, de que nos digas esa clave, ¿cómo yo identifico cuando estoy procrastinando o cuando estoy siendo sinvergüenza? Yo sí, creo porque... que
0: procrastinar. Aquí viene la razón por la cual yo tengo que, que identificarlo es haciéndome las siguientes preguntas. Ok. ¿Qué exactamente es lo que nos mueve a postergar voluntariamente? El primer paso es preguntarte. Y aquí viene la diferencia entre sinvergüenza y realmente una procrastinación, que yo creo que, que muchas veces van ahí. Solamente tiene que ver con la motivación y la intención con la que lo estamos haciendo o, o detrás de.
2: Ok. okay.
0: Primero está la, la, el qué procrastino. Esa es la primera pregunta. Esto es algo que yo lo voy a lanzar aquí, pero esto es algo que conlleva mucha reflexión de parte de cada quien. Son pautas simplemente para trabajar posteriormente. ¿Qué procrastino? ¿Hay cosas específicas que yo procrastino? ¿Es todo okay. lo que yo procrastino? Se centra en un área familiar, laboral, personal. A veces veo personas que solamente procrastinan el trabajo y resulta que tienen un síndrome de burnout y no procrastinan nada más. Entonces me dicen, ¿por qué procrastino? ¿Por qué procrastino? Y cuando vemos y, y, y indagamos, resulta que tienen un estrés laboral que no pueden aguantar. Su cerebro ya no da más en términos de carga. Entonces, son tareas, son eventos, son responsabilidades. Anota todo lo que tiendas a procrastinar, incluso cuando tú puedes estar en el acto, que es todo lo que tú postergas conscientemente y voluntariamente.
2: Reuniones, llamadas, reportes, diligencias. Exactamente. Sí. ¿Qué
0: cosas? Y más específicamente, ¿qué diligencias? ¿Qué cosas exactamente lo hacemos? Ahora, la no. otra pregunta que debemos hacernos, además del qué, identificar el qué, luego, ¿desde cuándo tú procrastinas? Esto es algo que... Eh, viene desde niño o esto, ¿cuándo fue la primera vez que comenzó a suceder? ¿Desde siempre? ¿Desde que algo pasó? ¿Desde que te dijeron algo? ¿Desde que algo cambió en tu entorno? Después
2: de la, la pandemia. De, muchas, muchas personas pandemia. cambiaron hábitos después de pandemia.
0: Muchísimo, muchísimo. Desde identificar el origen, el, la primera vez o por lo menos cuando yo inicié a postergar estas cosas específicas es muy importante delinearlo porque eso nos está otra vez llevando. Al origen Muchas veces podemos hacer una conexión, por ejemplo, entre una crítica y una retroalimentación dura de un jefe uh -huh. a postergar toda la parte laboral y podemos identificarlo. Y número tres y última es el por qué. El qué, el desde cuándo y el por qué. En el momento que ustedes estén postergando algo, Piensen conscientemente sobre sus propios pensamientos. Es decir, ¿qué pensamientos le vienen a la mente? ¿Qué emociones sienten? Anoten todo lo que ustedes piensan cuando están postergando. Empiecen a rastrear esos propios pensamientos y a pensar en ellos. Es decir, ya, por ejemplo, ya identifiqué que procrastino solamente en el área laboral. Comencé a identificar que procrastino desde que recibí varias retroalimentaciones muy duras de mi jefe, o comencé a procrastinar desde que el ambiente laboral comenzó a, com a comportarse de forma pesada. ¿Por qué procrastino? En ese caso, por ejemplo, yo procrastinaría porque tengo temor a otra retroalimentación dura, por inseguridad sobre mí mismo y sobre mis propias capacidades, uh
2: -huh. porque
0: simplemente, simplemente quiero anularme en el proceso porque vengo llevando muchas cargas y no sé manejarlo, entonces sobre todo cuando la procrastinación se da en contextos específicos podemos identificar más fácil los problemas entonces, ¿realmente tú encuentras que todo está bien? ¿encuentras todo bien y es algo que viene como forma natural? que ¿es imposible para parar? ¿será que te da miedo fallar o que otros tienen demasiadas expectativas sobre ti? ¿o será que no soportarías la idea de que no quedara como tú quieres? por ponle nombre si lo identificamos, podemos empezar por el problema y no por el síntoma. Y veremos cómo este, este impulso comienza a disminuir. A menos que las causas sean biológicas, agotando todas estas posibilidades, únicamente biológicas, que es muy poco común. Y entonces tengamos que abordar desde un punto de vista totalmente biológico también.
1: Camila, esto que son... Eh, actitudes, hábitos que vamos asumiendo, ¿cómo podemos entonces, viendo esto, identificando el por qué estoy procrastinando? ¿Cómo puedo entonces irlo eliminando? Es decir, ir reestructurando y enfocarme en, debo hacer lo que tengo que hacer independientemente que me guste o no. Ya después
2: que hicimos eh, esa tarea, exacto, ¿verdad? De ya hice mi ejercicio de <risas>
1: reflexión, identifiqué que procrastino específicamente con un área de mi vida. ¿Cómo puedo entonces dar el próximo paso?
0: Así es. Tenemos que enfrentar, evidentemente, no el síntoma, no buscar la agenda para procrastinar menos, sino el problema. Es decir, en este caso laboral, poniéndolo el mismo, ¿qué cosas yo haría si estoy procrastinando en el momento? Yo enfrentaría el entorno laboral. Yo enfrentaría al jefe. Yo hablaría claramente de mi disconformidad sobre el entorno y de cómo esta parte me está afectando emocionalmente. Si el estrés es una sobrecarga, yo buscaría una ayuda de una persona, un coach, un psicólogo, que pueda eh, ayudarme a darme pasos específicos para mantenerme alineado a las tareas. Muchas veces necesitamos ayuda externa, otras veces necesitamos retroalimentación de alguna persona. Entonces, podemos combinar este ejercicio de hacer la agenda, pero tenemos que irnos a la parte emocional. Uh -huh. Tenemos que resolver con la persona que nos resolvimos tenemos que, evidentemente, comenzar a cambiar esos patrones de pensamiento que tenemos ahí, que nos afectan. Debemos atrevernos a cometer el error, debemos atrevernos a la imperfección y muchas veces con ayuda y con una persona al lado es muy, es muy efectivo este acompañamiento hacia estas posibilidades. Descubrimos cosas, muchas cosas de nosotros mismos cuando hacemos estas preguntas reflexivas. Entonces podemos abordarlo directamente desde la parte de problemas.
3: Aquí tengo una pregunta de una Camino al Sol oyente, Camila, que dice, y si no sé la respuesta a ninguna de las preguntas, solo sé que procrastino, y ya. <risa> Tiene bueno, que sentarse a inmediatamente reflexionar. inmediatamente va a
0: ser muy difícil conocer las respuestas. Esto es algo que yo puedo llevarme y comienzo a eh, pensar conscientemente sobre las cosas que me ocurren. Muchas veces los psicólogos también nos pueden ayudar a detenernos en cada una de estas, son algún compañero, o alguna persona en la que confiamos, pero esto lleva un nivel de reflexión al cual nos tenemos que sentar y pensar en el momento que procrastinamos, esto no se resuelve de un día para otro, sino realmente darle mente a las cosas que nos llevan a, este, eh, a esta situación o a que este síntoma salga. Entonces, ayuda, reflexión a solas y con el tiempo, realmente es muy difícil que uno no logre identificarlo si uno conscientemente se sienta a pensar en estas cosas, sobre todo cuando ocurre el acto de la procrastinación.
1: Y mientras Porque ese momento ocurre y llega, pues haga lo que tiene que hacer cuando tenga que hacerlo. Y se acabó.
2: Inmediato. Y cumpla. Inmediato. Y sea
1: responsable. Y deje Mira. de estar diciendo sin vergüenza. sinvergüenza.
3: Mira, y, y tres preguntas interesantes para ese ejercicio que propone Camila. Escribir y reflexionar y escribir sobre qué procrastino escribir. ¿Desde cuándo y qué siento?
1: Eso es, Eso es un muy buen hacerlo, punto de partida. Sí. Camila Jasún, la gente que quiera conectar contigo, seguirte a través de tus redes, ¿cómo sí. conecta?
0: Nos conectamos, se pueden conectar conmigo a través de neurospace.rd, ahí están mis contactos. Ahí también en mi página van a encontrar un link o un enlace arriba al que puede acceder para nuestro primer curso online gratuito. Estamos ya en la página de demi hablamos sobre productividad de hecho, sobre multitasking y de hecho el multitasking es una de las razones por la cual procrastinamos las cosas o sea que abordamos ese tema por ahí por si quieren ir a visitarnos
1: Buenísimo Excelente.
2: Camila Felicidades.
0: Gracias por escucharnos esperamos que esta información te haya sido de beneficio, para contenido similar o información de contacto dirígete a nuestro Instagram o Facebook de RD o a nuestra página web TheNeurospace.com
2: Hasta la próxima.